0: Bueno gente, buenas tardes, hoy día vamos a iniciar el podcast del día de hoy, que es cómo se relaciona la cultura junto con el con el fútbol, ¿no? En dentro de países. Hoy día tenemos un invitado especial, es Marcus Di Giuseppe, conocido como Vica en el fútbol. Este, como saben, él ha jugado en Austria, ha jugado en Grecia, ha jugado en Uruguay y también en Perú, ¿no? Vamos a esperar a que se conecte. Mientras que la gente se va conectando también. A ver, repasando, ha jugado en Cristal, en el Austria-Salzburgo, en el Deportivo Municipal, en Panialocos, de Grecia, que nombre raro, en el Sport Boys, en el Sunderland, en el Walsall, en la U, en Danubio, en Huanca, en Estudiantes de Medicina y en Bolognesi. Vamos a esperar también que se conecte muchos equipos en su vera. Desde el 95, que fue que campeonó con Cristal, hasta el 2005. Varios equipos pasó. Esperemos que se conecte. A ver, ya se conectó Ica. A ver, ahí está. Ya se está conectando. Vamos a esperar. Hola, ¿Qué Dica, está? ¿Qué tal?
1: ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo oh, vamos?
0: ¿Qué tal la cuarentena?
1: Oye, espérate que se cayó aquí mi celular. <risa> este, Bueno, aquí en la casa, tranquilo, cocinando, haciéndolo lo, todo lo posible aquí, tranquilo en la casa.
0: Hay que cuidarse, pues.
1: Sí, sí, está complicado, ¿no? La gente no.
0: No responde.
1: No, ¿no? no, no responde, no respeta y eso ya. Bueno, ya se pasaron como más de... Yo hace 72 días que no salgo de mi departamento. Y bueno, tenemos un para más, mucho más. Entonces hay que cuidarse y esperamos que las cosas se solucionen lo más pronto posible. Va a ser difícil, ¿no? Que no hay cura, no hay vacuna, no hay nada. Y bueno, hay que cuidarse la salud primero.
0: Hay que salir solamente para lo estricto necesario.
1: Sí, pero yo tampoco estoy haciendo, yo, su yo sufro de hipertensión, entonces me, me cuido un poco más por, por estar solo, entonces eh, para mí es más difícil, ¿no? Entonces, gracias a Dios tengo varios amigos que, que me, cuando necesito algo me, me traen al departamento y, y puedo estar tranquilo aquí en mi casa.
0: Perfecto. Ahora vamos a empezar.
1: Dario, estamos aquí para, para responder a todo.
0: Claro, a ver, ¿tú, ¿tú empezaste, debutaste en Cristal?
1: Eh, bueno, en Perú sí, ¿no? Yo debuté en Brasil en los no, años no, 90, 91, uh -huh. pero llego a Perú en 95 y sí, eh, a Cristal, directo a Cristal, y bueno, fueron buenas épocas, ¿no? Buenos goles y que me brindó... Eh, Abrir muchas puertas en todo el mundo para mi paso después por Europa, ¿no?
0: Claro, ahí partí, en, en Cristal, ¿llegaste a en el año 95?
1: Sí, llegué, llegué en 95, Cristal ya había salido campeón con, en 94. Eh, tenía un super equipo, de verdad, me, me sentí súper cómodo, la gente me trató súper bien. Eh, bueno, hoy día tenemos un grupo de los campeones, los los tricampeones de 94, 95, 96, obviamente de 97 también, eh, donde hay una grande familia, una amistad, ¿no? Una amistad linda que eso para, para mí fue muy importante en mi carrera, ¿no? Eh, primera salida internacional a un equipo, eh, salir campeón nacional, eh, llegar eh, lejos en la Copa Libertadores, fue importante para mi carrera y, y poder hacerlo. Una linda carrera que tuve, la verdad que fueron eh, casi 15 años de profesional que, que me ha ido muy bien.
0: Cuando saliste de Cristal, llegaste en 96 al Austria Salzburgo. Ahí en el Austria Salzburgo es el que después se convirtió en Casino Salzburgo y ahora Red Bull Salzburgo, ¿no?
1: Claro, eh, ese sí, es verdad, el equipo es de este mismo. Eh, tú sabes, en Europa se maneja mucho los auspiciadores, los, los, los ¿no? Eh, cada, cada año por ahí cambia. En mi época era Austin Hotz na la camiseta. Y Red Bull sí ya era un auspicio que teníamos para tomando los drinks. Pero obviamente que la cosa se fue cambiando. Red Bull es una marca muy fuerte mundialmente hablando. Tienen autos de carrera en Fórmula 1... Eh, aviones, eh, tiene mucha cosa y, por, y son de Salzburgo, de, de la ciudad. Claro, Entonces, ese,
0: ese equipo salió Mané, salió Haaland.
1: Claro, la, 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 no, la, obviamente. No, Ahora salió eh, Haaland, ¿no? Claro, claro, que está muy bien oh, en, en Borussia Dortmund. Entonces, sí, es un equipo muy, muy interesante, muy fuerte en, en Austria. También tuve la suerte de, de hacer parte de dos, de dos años, ¿no? Porque yo jugué en 95 o 96. 96-97, yo agarré mitad a mitad de los años y donde salí campeón en 96-97. Pero. ¿Con Marquinho. Eh, uh -huh. Claro, yo, nosotros fuimos junto con Marquinho, pero Marquín deja el equipo a, al mes, un mes, dos meses, tuvo una buena oferta de Puebla, de, de México y él se va y yo me quedo ahí solo, ahí. Pero, lindo, linda, linda experiencia, de verdad, un país hermoso, muy, eh, muy tranquilo, eh, la dificultad de, de hablar el alemán al principio, pero después me, me fue bien, ya entrenando y jugando, que era lo más importante, un equipazo, tenía varios jugadores de la selección austríaca, entonces fue una buena experiencia, eh, la primera en Europa que tuve este año 96.
0: ¿Y cómo son los austríacos? ¿Cómo son en el día a día? Sí.
1: É, esa es la gran diferencia. Mira, mis amigos ya están entrando todos ahí en Brasil. Marcinho, Bola, ese, son mis amigos de infancia que mando un beso a todos eh, que me están acompañando desde de tan lejos. Eh, sí, los austríacos son fríos, son totalmente distintos de nosotros los brasileños, los peruanos principalmente. Eh, son muy caseros, cerrados... Eh, pero nosotros eh, de, de una cierta forma Tú empiezas a hacer las amistades que corresponden de una familia Brasileña Que tenía en Salzburgo, que me ayudó muchísimo Un amigo brasileño, dueño de un hotel Andrés eh, También me ayudó muchísimo Entonces con el alemán Con la comida eh, Poco a poco tú vas haciendo las amistades Y obviamente la gente empieza a se soltar y, y uno acaba siendo querido ¿no? por, por, por los hinchas por, por los compañeros entonces vas haciendo una amistad eh, muy fuerte y, y la cosa va caminando normal yo gracias a Dios nunca tuve problema de, en amistades, en compañeros eh, siempre fui vamos a decir así, un bueno de grupo entonces nunca tuve problema con ningún jugador y eso me, me facilitó las cosas
0: ¿y qué costumbre es diferentes tenían allá para que te sorprendieron eh, no,
1: de verdad eh, eh, el cambio es total de, con nosotros de América del Sur eh, los, son muy serios pero son muy profesionales eh, nadie se entra en el particular de uno eh, tú tienes que hacer tu trabajo y punto eh, aprendí muchísimo a respetar eh, saber que nosotros tenemos derecho de hacer muchas cosas eh, muchas veces eh, hablé en varias entrevistas eh, en Europa se puede tomar dentro del partido termina el partido nosotros los jugadores toman una cerveza junto a los familiares adelante de todos dirigentes presidente entonces eso acaba que tú tienes una eh, no, voy a decir así es una fidelidad con las personas que tú no necesitas hacer nada escondido e isso te garante muita coisa. Então, tu eres, acaba sendo uma pessoa da maneira que tu eres. Isso não quer dizer que tu não, não lo hagas em tu casa, mas tu aprovecha muito este momento, esta credibilidade que te dão os dirigentes, eh, os companheiros, o entrenador, e que tu pode fazer a coisa bem. Há tempo, há momento para todo e isso em Europa eles hacen muito bem.
0: Y el fútbol es más físico, trabaja más la físico, el físico o la técnica.
1: Eh, el austríaco él tiene un poco de las dos, eh, pero obviamente que los alemanes, no, en fin, eh, Austria Alemania Imperio, eh, ellos tienen los dos, tienen muchos jugadores habilidosos, rápidos, pero son muy fuertes. La, el europeo el alemán tiene una característica de ser eh, fuerte, no, pero el tema es allá que el campeonato es muy. Es muy eh, pocos equipos, éramos 10 equipos en primera. Sí. Es corto, pero también tiene la Copa UEFA, la Champions, que. Eh, la Copa de Austria. Entonces, son varios campeonatos que, que tú acabas haciendo una buena campaña, pero la fuerza de los jugadores, sí. Eh, teóricamente, así, los, los alemanes, los austríacos son, son bien fuertes y y un poco de, de, de técnica, ¿no? Pero obviamente que los sudamericanos, eh, los mismos de la, la parte asiática de, de Europa, eh, los poloneses, lo, los checos, los croatas, tenían una habilidad, los croatas son muy parecidos con los brasileños, entonces nosotros te, yo tenía tres croatas en mi equipo, tenía un polonés, eh, entonces éramos medio que la mezcla de la técnica con, con la fuerza, ¿no?
0: Y, bueno, Salzburgo como ciudad, ¿qué te pareció? había muchos hinchas? ¿Era futbolero?
1: Eh, no, Salzburgo de verdad, eh, para mí fue una de las ciudades más lindas que, que he conocido, de la suerte de vivir en, este, en esta linda ciudad, una, una ciudad tranquila, vamos a decir así, pero un, para donde tú miras eh, es hermosa, eh, la tierra de Mozart, eh, tiene mucha historia Donde Hitler tu, tenía su castillo eh, Mucha historia Obviamente muy linda Muy tranquila Bueno, pero la, esta parte de Europa Tanto Austria Estamos casi 40, estamos 40 minutos De, de divisa con, uh, con Alemania En Munique eh, Son, de verdad eh, Vivir en Europa Estamos La eh, comparación se queda muy lejos de lo que, de esto que vivimos acá en Sudamérica, esa desigualdad que tenemos entre, entre la población, eh, la seguridad, eh, todo. De verdad, eh, para mí es una de las ciudades más, más bonitas y más lindas que he vivido y que de la suerte de, de también aquí. acabé de ver a mi papá, que mi papá, que mi mamá viajase, que conociera Europa. También es un, es un gusto saber, a, haber hecho eso por, por ellos y por toda mi familia.
0: Y eso que sea tan ordenada la ciudad, también se refleja seguramente en el fútbol, ¿no? No solo la ciudad, sino el país.
1: Claro, eh, el, tema, el tema fue, eh, mira, cuando fui tenía jugadores, Hugo Sánchez que había llegado de Real Madrid, Giannini, eh, mundialista italiano. Eh, el, el arquero Chicheskov de, de Rusia, que es el entrenador de Rusia son gente top, eh, tops, tops de, 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 de Europa que jugaba esta liga, es eh, una liga muy importante una liga no es tan grande eh, obviamente que no, 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 no se da como comparar con equipos de Alemania Italia, España, los top porque después eh, la mayoría se queda todo ahí eh, en mitad de tabla, ¿no? Porque sacando Real Madrid, Barcelona, Bayern, eh, Juventus, Milan Y ahí todos los equipos son, son parejitos Entonces eso también hay en Austria. Los tops eh, serían Salzburgo, sería Rapid Viena eh, Sturm Graz, eh, un campeonato austria Wien, Tirol, eh, son equipos grandes eh, Son 10 equipos, pero todos tienen las mismas condiciones de, de campeonato. Entonces, se, se torna un, un campeonato muy atractivo para, para todos los jugadores.
0: El Rapids también está... ¿verdad?
1: El Rapid rap, 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 rap era un equipazo. ¿no? Ellos quedaron subcampeón eh, cuando salimos campeones. Y tenía Ivanov, el, el zagueiro de Bulgaria, el mundialista. Ju, había jugado en 94 con radi y en 96 estábamos jugando. Él me marcó los dos partidos. Entonces, son jugadores que, que no hay como decir que no, que, que no son jugadores tops ¿no? en el mundo.
0: Claro. Ahí, posteriormente a eso te fuiste al Deportivo Municipal, regresaste a Perú, ¿verdad?
1: Sí, eh, yo, yo de verdad yo no iba a salir de Europa, yo estaba muy cómodo. Eh, tuve un problemita ahí con el tema de contrato, porque yo fui haciendo contratos cortos de seis meses eh, y me tocó hacer dos. Y me quisieron renovar por unos seis meses más y yo no quería tener esta inseguridad, ¿no? porque yo quería tener un contrato de dos, tres años, como todos los jugadores, busca la estabilidad. Y entonces, hubo esta oportunidad de venir a, a Perú, pero yo venía a, a universitario. Yo tuve la propuesta de universitario. Pero la cual cuando llego en Lima, eh, ha cambiado, cambiado los números de contrato. Y en esa época apareció el municipal que venía haciendo una grandes contrataciones, había varios compañeros míos que estaban ahí eh, y me pagaron lo que, lo que quería entonces yo dejé de ir a la U y me fui a municipal eh, que también no fue una mala escolha porque como jugando yo jugué pocos partidos al final porque me fui en mayo, junio ya me fui a Grecia porque los temas económicos pesaron mucho, a pesar que a mí no eh, yo me pagaron, municipal me pagó, solo dejé de ganar el último dinero por, por haber pedido la carta para ir a Europa, ¿no? Entonces fueron 13 partidos, 10 goles, íbamos súper bien en campeonato, mesmo con los problemas financieros, pero un excelente grupo que teníamos ahí, grandes amigos que tengo hasta hoy día aquí en Lima.
0: De ahí posteriormente, justo cuando dijiste en la Grecia, te fuiste al...
1: Paniliakos, así, ¿no? Paniliakos, sí,
0: Paniliakos.
1: Eh, bueno, son cosas. Eh, primero fue la oportunidad de volver a, al fútbol europeo. Grecia ya es totalmente distinto de, de Austria. Fuimos eh, tres jugadores, los primeros tres, que fueron Percy Olivares, eh, Paul Comínguez y yo. Fuimos los tres primeros. Obviamente no tuve la suerte de... de de e Pou, que foram a um palco e salônica que é um equipo muito grande de, de Grécia. E eu me fui a outra equipo, Paniglia o tema de empresário de uma medina na época. É, também, é uma cidade muito... Cidade de Playa, um balneário, Chiquita. É, Pirgo. Cancha, Chiqu... Pirgo, sim. Sí. Interessante, uma cidade chica, bonita, pelo o equipo, metade de tabla, de 16, éramos 7, o es, octavo no pasaba de eso no iba para arriba, no iba para abajo eh, empecé bueno, ya cambié un poco porque no jugaba de delantero 9-9 yo me quedaba más eh, jugando de volante eh, como un 8 un 10 eh, me empezó a ir súper bien, me empecé a hacer goles eh, tengo algunos goles hasta que voy a colgar ahí en, en mi red social que que justo me están mandando algunos eh, los goles de Europa, y fue buena la experiencia, obviamente tuve algunas posibilidades de cambiar de equipo, el off y Creta fue uno que, que quería eh, contratarme, y yo al final, y jugué, jugué, cuando llegó fines de año, eh, en, a, a partir de noviembre, Antonio Cuba de, de, de Sport Boys empezó a a llamarme, a contactarme y a hacer propuestas, a hacer cosas de cada vez. Eh, yo, de verdad, yo extrañaba Perú porque me había ido súper bien en Cristal, en Muni. Eh, extrañaba a la gente, extrañaba la comida. Y, y cuando ta, todo se da, eh, principalmente dinero también, que la oferta que hizo era irrecusable, no tenía cómo decir no. Entonces, al final del año, yo, yo resuelvo dejar mi contrato que tenía de cuatro años y volver a Perú y firmar por Boys por dos años.
0: En esta ciudad, esta Pirgo, justo averigué un poco y solamente tiene 30 mil habitantes.
1: Sí, eh, eh, la cancha de nosotros tenemos más, más eh, para más do que habitantes, imagina. Pero tenía una grande ciudad que ha costado, que es Patra, que es un puerto, es un puerto que sale lo, los fe, eh, ferry boats para Italia, para Bari, y son, es una ciudad que, bueno, está entre Calamata y, y Patra, entonces es una ciudad que la gente le gusta, a Grecia le encanta el fútbol, entonces eh, se puede decir que muchas veces la cancha siempre estaba llena con la gente que estaba la, en las ciudades vecinas, ¿no? pero sí, una ciudad muy, muy tranquila. Era, yo de verdad era, era aburrido porque solo, soltero, y vivía solo en un departamento, terminaba de entrenar, no tenía que hacer un calor de 40 grados, 42. Me quedaba en casa descansando, mirando películas, y, y nada, entrenar, jugar, y aprender un poco grego griego, ¿no? que al principio me dolió un poco también, pero después ya empezó a, a entender y a, y a hablar bien.
0: Pero qué distinto tenía con tu primera experiencia de Europa, que fue en este caso Austria, ¿no? ¿Qué es distinto que se sí si en las previas, los partidos, que no se hacía en Austria o temas así?
1: No, eh, básicamente los equipos en todo el parte del mundo la tienen la misma el mismo tipo de entrenamiento, eh, por ahí cambia algunas cosas, pero entrenamiento, las concentraciones, eh, eh, los viajes, el tiempo en la casa. Clélia, un beso. Eh, y entonces, ¿no? la diferencia, obviamente, que cambia la calidad de los jugadores que están que está a tu costado. Eh, Grecia ya es un país mucho más... Eh, los hinchas más, son más locos, eh, mucha presión. Eh, los viajes un poco más lejos, de, porque es un poquito más grande que, que Austria. Y el idioma, y la, la comida y el idioma, lo que más cambia eh, en cierto punto de, dentro de estos países es, es eso, el idioma y la comida que, que cambia mucho, gracias a Dios yo, yo no tengo problema con, con la comida, yo como de todo y me encanta cocinar, entonces yo, yo feliz, feliz de la vida que, que, que estaba ahí y fue una experiencia linda, de verdad, eh, Grecia podría, como digo, nosotros no sabemos lo que va a pasar en el día de mañana, y tomamos decisiones eh, tal vez muy repentinas, ¿no? Yo quisiera, si yo me quedo ahí cuatro años en Grecia, por ahí nunca más volverías a Perú. Mm. Serían cuatro años en Europa, cambiar de equipo, hacer como César Rosales, que se fue a, justo cuando salgo, llega Charum y César Rosales a mi equipo y mira, hasta hoy día está en Grecia. Entonces... Son decisiones que uno toma, que en este momento, eh, de cierta forma, me resolví volver al fútbol peruano, por, bueno, y aquí vivo, ¿no? Por, por todo que ustedes eh, hacen todavía, hacen por mí, y el respeto que tengo de todos los, los hinchas de, de Perú, ¿no? De ahí, ¡Animal! ¡Farí animal! ¡Acá estamos!
0: <risas> posteriormente regresaste a Voice y, sí. y te, fue, te fue bien y regresaste a Europa, ¿no?
1: claro. Eh, me, ahí me fue bien, me fue mal. Es eh, complicado porque en Boys de verdad era fue un año espectacular no, para el club en 98. Que peleamos el campeonato hasta el final. Eh, fue el equipo que más punto hizo en 98. Eh, tuve dos lesiones que sí eh, me, me dejaron un poco. Eh, no tener una continuidad pero cuando to toda la vez que estuve a disposición de Chalaca eh, lo hice, lo hice bien, hice los goles eh, pero teníamos un gran equipo de verdad, una pena que no, no logramos el campeonato pero, y ahí sí viene el cambio, en 99 se viene el cambio Chalaca se va a la selección eh, viene Brizic eh, y ahí vino con una idea nueva eh, Tú sabes que en Callao la gente es muy eh, diferente de todos los peruanos. Nosotros ya teníamos un grupo muy fuerte, perdimos algunos, pero ganamos con Marcelo Asterriano, con Marquinho que regresaba, eh, con Carcaterra, que, que vino, Gabriel Silveira, que, eh, que vino de Deportivo Pesquero, con Chicho Salas, que vino también de Pesquero. Eh, hicimos un, un buen equipo, pero la cosa no no sé que uh, hubo algunos problemas internos con jugadores y entrenadores, na qual cuales empezó a algunos a salir, y, y bueno, yo sí estaba jugando, eh, hicimos, empecé a hacer goles en 99 y llegó con Cristal, con Muni, pero me viene una oferta que, que uno no esperaba, que era de la Premier League de, de Inglaterra, entonces obviamente que cuando llega una, una propuesta de esa, con, eh, de, una, de, un, de un país tan importante del fútbol, no hay como decir no. Entonces fue ahí que, que tomé la decisión de, de dejar a Sport Boys y viajar y tener el sueño de llegar a Inglaterra. Que, que bueno, que vamos a tocar ahora en este tema que es interesante. Justo esta semana hice una entrevista para, para Sunderland, eh, un equipo que me dio la oportunidad de llegar a Inglaterra, pero al final no salió de la manera que uno, uno quería, ¿no?
0: De ahí, de, en el Sunderland, como saben muchos, hay, hay una serie en Netflix sobre el Sunderland. Hoy, sí, linda. Sí, hoy el, el Sunderland está en tercera división, ahí debatiendo, pero igual tiene mucha hinchada. Eh, estuviste un tiempo en Sunderland y después llegaste al Walsall, ¿no? En Inglaterra, en general, ¿cómo era la vida? ¿Cambió mucho? ¿Distinto a los demás países?
1: Eh, no, sí. Ahí ya sí, ya es totalmente distinto. Eh, llegué a un club eh, con una... Que, con todo, de verdad. Era un equipo de Premier League, que estaba a tercero puesto en la Premier League, peleando con Manchester, con, con los mejores Arsenal de la época, que eran los mejores equipos. tú eh, una estructura bárbara, de verdad. Yo llegué para... La idea de Sander era contratar un 9 con las características de, de Niall Quinn, que es un mundialista irlandés de 1,97 de altura, eh, que, que, bueno, no que estaba llegando a su final, pero ya, ya tenía sus 37, 38, no me, si no me equivoco. Y, bueno, no era la característica mía de jugar. Entonces yo llego a Sunderland, eh, a los 15 días, 16 días, ya, ya voy, fui a jugar un partido de la Copa Fá, eh, me va bien el, el, jue no juego de nueve juego un poquito saliendo de la, de la área pero juego bien los hinchas eh, dando, gritando coroando mi nombre eh, hablando, hablando bien tuve una buena, un buen debut pero yo no era exactamente el jugador que buscaba Peter Reid, que era el entrenador y obviamente e, e seguimos treinando. Tive mais uma opção de jogar um partido com Manchester United, de, de, anotei um gol, 1 1 e isso um é o gol. E de certa forma não era eles que queriam quedarme comigo, pelo não era o que estavam buscando. Então se, é, e aí foi a decisão com o empresário, com o clube é, que havia um clube interessado e justamente era o clube que nós outro rugamos contra, que foi o Wilson que ganhamos 5 a 0 o partido da copa. E, e meu empresário, em um momento agarrou e abloubica, aí essa opção, tu já estás em Londres. em Londres, perdão, em Inglaterra. Eh, aí essa opção. Então, se Eu de verdade, era um sonho querer jogar na Premier Liga, pelo também jogar na Championship, que ela foi Division, não era nada mal, eu estava jogando com, com os equipos Derby County Birmingham, todos, Watford, Wolverhampton, todos esses equipos que estão em, Prima, em Premier League hoje em dia. É. Então é é muito difícil jogar, é, também alguns peruanos também, o caso de Penny também chegou a Championship, I é, a Bird. Então é um campeonato interessante, então eu tomei a decisão de, de ir para quedar, mas aí já me encontrei com uma realidade totalmente distinta, de, de Paraíso de Sander, cheguei a a un equipo muy chico, muy chico. Eh, sí, una, eh, bueno, yo vivía bien, en Wolverhampton, ahí por Birmingham Wolverhampton, Walsham, muy chiquito, eh, una canchita, pero el equipo no, de verdad no tenía mucho que hacer, eh, no tenía... Yo me firmé un contrato y jugué, pero cuando tuve la primera propuesta de, de salir, eh, yo tomé la decisión y, y me vine, no... No te gustó. No, no el eh, Walsh eh, no, also no. Yo, la verdad, yo me enamoré de Sunderland y quisiera, y yo creo que tendría mucho, mucha opción de jugar. Pero lamentablemente el momento que y, y las cosas no se dieron en Sunderland y tomé la decisión de quedar en Inglaterra, pero no, no fue la mejor escogida eh, que hice. Entonces, tomé la decisión de cuando llegó fines de año, tuve una propuesta de Brasil. Y ahí regresé, ¿no? Ahí me fui a Brasil a jugar en portuguesa.
0: ¿Pero ahí tenías contrato todavía con Sunderland? ¿Tenías para, para quedarte?
1: Fuera? No, no. Yo, yo salí de Sunderland y firmé un contrato de un, un año y medio con Olson. Oh, yeah. Yo cumplí los seis, los seis meses y ahí dejé, el, el, negocié el contrato que tenía y agarré mi carta y, y me fui.
0: Es que ahora también hubiera sido distinto, ¿no? Porque el Sunderland jamás haría un contrato de seis meses ahora, pues, ¿no? haría de, de tres años
1: eh, no, el problema eh, obviamente, las cosas eh, que cambiaron muchísimo, ¿no? los contratos las cifras eh, tiempo de contrato, antiguamente sí había mucho préstamo cosas cortas mucha, jugaba con eso, fue el caso de Austria seis meses de contrato, si tú una lesión o juega un partido mar, tú ya sabes que en seis meses estás, estás libre entonces, es muy complicado los contratos cortos. Uno siempre busca los 3, 4 años por la seguridad, por la familia. Aparte que eh, te... por...
0: tienes presión de, de demostrar tanto en esos seis meses que quizás... ¿tú? Claro,
1: es, exacto. Una presión que no, necesaria, no es necesaria.
0: Claro.
1: Porque si te he contratado, porque creen en tu, en, en tu forma de jugar. Pero jugar así con una, una soga en el cuello todos los partidos es complicado. Entonces, pero de verdad, lo que, lo que está pasando en Sunderland hoy día, y la serie demuestra muy bien, y es verdad, eso es 100% verdad, que es, un, es una ciudad totalmente eh, voltada al fútbol. Son hinchas a muerte, nosotros íbamos a jugar, eh, jugamos los partidos los, los hinchabán. Eh, un estadio impresionante, eh, el estadio de, de Sunderland es maravilloso. Eh, pero, ¿qué pasó ahí? Eh, temas eh, empresariales eh, acabaron llevando a un Sunderland de la Premier Liga barra 12 dos revisiones en un año y, y ahora está ahí peleando para volver y ese año ya, ya no va a volver porque con toda esta pandemia sí. eh, estaba en sétimo puesto, ahora todavía no iba a lograr y sería más un año en tercero, entonces ¿se imagina un club tan grande con tanta historia, estar tres años en, en la tercera división.
0: Igual que el Portsmouth también tiene un problema parecido.
1: Eh, eso es lo que estamos diciendo. Muchas veces eh, llega un grupo de de, de auspi auspiciadores nuevos, eh, nuevos dueños que vienen con la mentalidad, pero cuando llega el club, eh, cuando llega un nuevo país, porque la gente no es de Inglaterra que, que compraron, un fondo extranjero que compró. Entonces empieza a tener los problemas de día a día del mismo trabajador del club. Entonces hay que, hay que saber hacer esa negociación para que el club, en vez de bajar como fue el caso de Red Bull, que, que fue y despegó, eh, muchos otros se van a, abajo, ¿no? Pero el caso de Red Bull, el, el tipo eh, vive en Salzburgo, la empresa tiene muchísima plata y la hace la cosa bien. Entonces no hay cómo no.
0: Sí, porque sale compra, mala. compra bien y vende bien también. Claro, pero busca los jugadores, que
1: en el caso de, este, de este vino con 17 años, imagina, 16, 17 años. En cuanto la gente está mirando a, a jugadores que ya están jugando en primera en otros países, Red, eh, Red Bull anda buscando a los jóvenes eh, por toda parte. Tiene equipos en Brasil, Red Bull, tiene equipo en Estados Unidos, tiene equipo en toda parte que por ahí hay una buena, una fuerte captación y, y consigue lograr tener esos grandes jugadores que, que llego a ser en el mundo.
0: Claro, de ahí, como dices, regresaste a Portuguesa. ¿Y cómo se dio lo de la U?
1: Eh, ahí es un caso que también... En Brasil también hay ese tipo de cosas, contratos cortos. Yo tenía un contrato un año y medio. Eh, el entrenador era Muricy Ramal, un grande de Brasil. Después fue tricampeón con, con São Paulo. Eh, campeón con Fluminense un gran entrenador que le manda un saludo, un, un gran profesional eh, hubo esa, esa posibilidad de ir a Brasil yo jugué en São Paulo jugando campeonato paulista eh, me fue bien también, yo estaba jugando bien pero después que termine ese campeonato paulista eh, por, no, por no estar en el campeonato brasileño que son los 20 mejores entonces, estos equipos normalmente se deshacen y cada uno se va para toda parte Y en ese año también yo estaba de novio y me casé. Yo me casé con una peruana en junio de, de 2000. Entonces, me vengo a, a casar a mi matrimonio. Y aquí, después que me caso, hubo un acercamiento con la U. Eh, entonces, empezamos a hablar, conversamos, hasta que en julio se dio... Eh, de firmar un contrato y yo firmo un contrato por un año y medio que era los seis meses que faltaban y, y 2001 pero yo firme yo llegué, negocié con Alfredo González con la gente, los dirigentes con Charlie, ¿no? obviamente Charlie, entrenador eh, el equipo iba muy bien eh, habíamos, éramos varios delanteros eh, todos tops, eh, de verdad tanto los más viejos, eh, estaba Farfán, estaba Isidio, estaba yo, estaba Nilsson, también tenía Orejuela, Piero Alba, que estaban los chicos saliendo, eh, entonces íbamos súper bien, pero hay un cambio de dirigentes justo en agosto por septiembre, no, no me acuerdo las fechas ahora, y cambian los dirigentes y, y vienen unos que no sé por qué me agarraron de... querían que yo me, me vaya de la U. Yo nunca entendí por qué. Eh, son cosas que pasan en fútbol. Eh, no me dieron la oportunidad. Yo jugué tres, yo hice un gol, jugué tres, cuatro partidos. Eh, y, y nada. Y resolver eh, que yo me fuera de la U. No sé hasta hoy día los, los reales motivos de esa, de esa decisión que tuvo en la época el presidente Flores eh, y los otros dirigentes que acompañaban Entonces, eh, complicado, eh, fue, eh, yo llegué con, mucha, con una mucha ambición por ser un grande de Perú, eh, por estar jugando con, con, con Exilio, eh, con a mi amigo, Exilio, jugamos junto en Botafogo, en Brasil, éramos súper amigos, jugábamos súper bien juntos, pero, pero pasó eso, entonces lamentablemente me fui del equipo en el cual. No tenía nada porque íbamos primero y al final campeonamos, eh, eh, finales de 2000 campeonó la U. Entonces Pero, fue, fue, fue un paso triste de, de, de mi carrera, por no, tener, por no saber por qué que me fui eh, de un equipo tan grande de Perú.
0: De ahí llegaste a Danubio, ¿no? De Uruguay.
1: Claro, Danubio. Danubio fue a través de eh, Pedro Rocha, fue mi, fue mi entrenador en Botafogo, un grande, un grande de Uruguay, eh, un gran entrenador eh, uruguayo. Eh, hubo esa, me llamaron, yo estaba de vacaciones aquí, era fin de año. Y bueno, me llegó una propuesta de Danubio a través, a través de, de la indicación de Pedro Rocha. Me llamaron, arreglamos los valores... Fue una cosa muy rápida. Llegué a un equipo Danubio que no es un grande de, de Uruguay, pero que, pienso yo que debe ser el equipo que más saca jugadores de Uruguay. Sí. La calidad de, lo, de, lo, de los menores de Danubio es impresionante y yo llegué a un equipo que con a través del de, entrenador Fossati, eh, excelente entrenador. Después bueno, se fue a la selección, excelente entrenador. Eh, un gran grupo, eh, jugadores jóvenes que, que, bueno, casi todos después llegaron a, a ir a Europa, la mayoría, mayoría se fueron, de tan buenos jugadores que eran. Pero ahí también yo tenía recién casado, tuve problemas con, con, mi, con mi, ex, mi ex mujer, no, no, no se acostumbró mucho con Uruguay. Uruguay un, eh, de verdad es un país de Sudamérica que parece más Europa. Porque é muito chiquito, a gente é muito caseira. E e não se acostumou, ela era jovem, então tive um momento que tuve que quedar solo, é, que ela não voltou para, para Lima. É, o foi bem distinto do, do que havíamos, que havia passado em, to, em todos os países é, que julgué. Então foi uma etapa que eu pensei. Me fue bien eh, en el sentido de, de, de las amistades, jugué, pero tuve una expulsión en un, un partido, eh, allá se pega mucho, se pelea muchísimo, y bueno, yo después, más, más para estar cerca a mi familia, que recién ahí yo era un hombre casado, yo tomé la decisión de la mitad del año de año de dejar el club. Y yo, yo me regreso y al final no juego los, o, los últimos seis meses me tomé como, como sabático, vamos a decir así yo agarré, no, yo no había hecho luna de miel, no había viajado, me fui a, a Caribe me, me, me tiré eh, ahí unas vacaciones me relajé eh, más para el lado familiar pero bueno, a veces son decisiones, como te comenté, el tema sí. de Grecia, que tú lo haces en el momento y, y después uno pero se arrepiente. Que puede cambiar toda tu vida, pues, ¿no? No, como, pero, claro. una decisión.
0: Eh, una, decisión se puede cambiar la idea.
1: una decisión, imagina. Eh, son cosas. Si yo me quedé en Grecia, yo, yo no hubiera conocido a mi ex mujer, no había casado, eh, no había tenido esos problemas. Entonces son, ah, pero sí, pero, pero va a ser, son decisiones que uno toma y, y bueno que te, te costa, porque de, a partir de este momento, mi carrera empezó a, a llegar en los momentos finales, yo ya había, había pasado los 30 años 32 años, ya viene algunas lesiones, ya viene cansacio cansancio eh, viene una serie de cosas que un, de un momento al otro los equipos grandes ya no te buscan eh, y tú tienes que empezar a hacer el camino de, de regreso. Sí. Y ahí es eh, eh, donde va que, que Mosquera me, me llama porque estaba en Huanca, un equipo de provincia, nunca había salido a provincia en Perú, eh, me comenta el equipo de Huanca, <coughs> a principio me enamoro porque el equipo estaba en Lima. Uh -huh. Entonces yo viví en mi departamento muy bien, eh, entrenaba en Lima y súper bien, pero cuando llegó en abril, nos, nos toca ir a Huancayo y ahí, bueno, otro problema la familia la, yo fui solo, la mujer se queda en Lima entonces ¿qué va a ser? pero dentro de todo eh, una linda experiencia me encantó Huancayo eh, fui bien, hice 15 goles el año eh, grandes compañeros que tengo hasta hoy día que fueron varios amigos, eh, tuve la, la pérdida de Márcio un día de un partido, que era un gran amigo, un brasileño que falleció después de partido con Alianza. Eh, son cosas que, que pasan, que son momentos de, de la vida de un, de un profesional que, que tenemos que pasar por todo eso.
0: De ahí de Huanca, bueno, ahí era la primera experiencia fuera en eh. Fuera de Lima, ¿no? Acá, bueno, salvo el Callao. Pero era tu primera experiencia. ¿Qué tal, ¿Qué tal te sentiste en provincia aquí?
1: No, por eso. Yo, obviamente, que la facilidad que los, que principalmente la provincia te da cuando tú vienes eh, de equipos grandes de Perú, eh, de te pasado por tanto en Cristal, en boys en la U, eh, la gente quiere verte aquí. Entonces abre las puertas, muy, muy grande, ¿no? todo el mundo quiere verte, entonces eh, me fue súper bien, Juan Caio, el equipo, acabamos indo, no fuimos mal en la campeonato, fuimos dentro de todo bien, y, pero obviamente una extraña, su, su casa, el departamento en Lima, toda mi vida aquí, eh, una extraña, entonces fue una etapa... É linda que tu em província em Huancayo, mas obviamente que estava buscando volver a a la capital ou ter um outro equipo é, que me que, que pudesse dar mais coisas. Então, se tuve casa quase um acercamento aí com boys em 2003, e ia volver a boys, mas justamente estudantes fazem um campanhão em 2002. Y, y, va a ir la posibilidad de ir a Ica, porque Vachalaca monta un equipo, varios compañeros, amigos Ica, ya estamos hablando de, de tres horas de, de más, alto, estaba claro. más cerca, no, no, no era altura, entonces, había Miguel Miranda, que fue compañero mío de, de municipal, íbamos juntos, eh, Ibarra, Sérgio, eh, varios, no, varios, varios eh, jugadores amigos. Y bueno, tomé, escogí eso. Pero lamentablemente no pasaron un mes y medio. Creo que en la quinta fecha nosotros tuvimos el accidente de auto con, con Miguel Miranda, donde ahí sí eh, estaba llegando el final de <risa> la carrera porque me lesioné. Ya tenía problemas en la rodilla, pero en el accidente se me agravó muchísimo. Y me quedé los ocho meses sin jugar pelota en 2003. Y, y fue un año que estaba ahí, vino todo, vino divorcio de, de, con la mujer, vino accidente, fue un barrón total, eh, volver a estar solo eh, en, una, en el país eh, lesionado, donde no hay fútbol, tuvo, tuvo la huelga de los jugadores, claro. pero fue un año que para el olvido, de verdad... Eh, Creo que es, cada uno en de su, de su, de su vida tiene un año que tú puedes borrar de, de, de tu vida y creo que, creo que sería 2003, por todo lo que pasó.
0: Y después llegaste al coronel Bolognesi de Tacna.
1: Sí. Eh, bueno, ya son casos, cosas de la vida. Primero, deja a varios amigos, ouch y mis amigos de Brasil que están ahí, grandes amigos que tengo. Eh, yo venía de esa lesión, eh, recuperándome emocionalmente, eh, queriendo volver, pero también eh, ya estaba cansado, vamos a decir así, cansado, y, y me tocó una vez más una persona que es mi amigo, eh, que me llevó a Huanca, en este proceso que fue Roberto Mosquera, que vino a hablar conmigo, eh, y hablaba, y vica, vamos a Bolognese, el equipo, yo era lo más experiente, yo, eh, yo pienso que yo era más, más viejo de todos, que pienso yo, no me acuerdo otro, y, pero mira, son cosas de vida, hice la pretemporada temporada súper bien, teníamos una liguilla para para tener un cupo en la Libertadores. Había un, eh, un campeonato entre Sullana, Bolonés y uno más, no me acuerdo ahora. Y yo entrenando súper bien. Eh, eh, ¿Cómo?
0: ¿Cristal no fue?
1: Yo no sé si fue Cristal, ¿eh? no me, si no me, creo que no.
0: Me, par me parece que ustedes que pierden con Cristal 2 a 1 y al final terminan no clasificando, me parece, no estoy seguro.
1: Claro, fue, fue una liguilla, entonces era importante yo entrenando el titular, eh, muy bien, eh, motivado, porque tenía un equipo bueno, jóvenes, ahí estaba Cachito, ahí estaba yo eh, Johan vázquez estaba Manzanita, un, un, bueno, Penny.
0: Penny,
1: bueno, bueno. Fano, Fano, un buen equipo, y, y yo estaba muy motivado, porque tenía la chance en, en fines de mi carrera de, de llegar a Libertadores nuevamente, entonces me motivó muchísimo, pero la, las cosas de la vida, ¿no? el día antes del partido inicial de la liguilla, en el entrenamiento, en el último entrenamiento, yo tengo un desgarro en la en el adutor, que, cosas que que uno va a decir, no, tú no puedes jugar más porque no, un, un entrenamiento totalmente ya relajado, tranquilo nosotros concentrado dentro de la videna y yo tengo un desgarro en la rodilla faltando menos de 16 horas para un partido Entonces, yo no juego el partido, perdimos creo que fue 2-1, perdimos el primero y, y bueno, me lesiono no sale la cosa eh, para bolo, yo no me recupero, yo no juego la liguilla. Eh, pasa eso de no clasificar. Hay un cambio ahí, yo no me acuerdo clarito si fue ahí que Mosquera se va y se viene San Paoli. Y, y bueno, y San Paoli vino con, bueno, con todas esas ideas de él. Eh, y obviamente yo empecé a tener problemas, no problemas así personales con él, pero por la edad que tenía y recuperando de una lesión. Eh, empezó a, tenemos problemas porque él empezó a jugar con jóvenes, jóvenes, jóvenes. Y bueno, yo jugué, él me puso, yo fui titular varios partidos con él, pero ya me sentía cansado. Eh, de verdad, ya no, no tenía mucho, muchas fuerzas para jugar. Eh, la lesión me, me, me tocó llegar a un punto de... De me dolen muchísimo las rodillas eh, y eso para, para jugar profesionalmente ya, ya es muy complicado entonces
0: empezaste a pensar en el retiro y ahí fue que te retiraste
1: yo la verdad no pensé en el retiro yo, yo eh, fam la famosa frase de voltear una llave y, y salir, apagar la luz eh, simplemente yo dejo, yo dejo el bolonés, dejo Lima me regreso a Brasil, me voy a mi, a mi casa en la playa, con mi mamá, con, mi, con mis hermanos, y me pongo ahí a hacer el bica de, de chibolo, el bica de 10 años, sacar las, las zapatillas. Yo tenía arete, me quité todos los aretes, me quité los oro, me puse una chancleta y me fui a la playa. Eh, Volver a lo que yo siempre fui, de verdad. Chico simples, humilde, eh, cerca de mis amigos y, y me fui. Apagué la luz del último partido que no me acuerdo, ya no me acuerdo nada, simplemente apagué la luz y hablé hasta acá nomás.
0: Ya para ir terminando, porque en siete minutos se acaba la transmisión de Instagram, porque Instagram <risa> está toda una hora. Sí, sí. Hay algunas preguntas que me dejaron, a ver para que pueda responderlas, que era... ¿Cuál crees que fue el mejor momento de tu carrera?
1: Eh, los momentos están relacionados con los logros, ¿no? Primero, bola. Yo iba a llegar ahí, aquí tenemos tiempo. Sí, ahí volví a jugar con mis amigos en ¿no? el Club Atlético Indiano, en el cual están todos aquí. Y volví a jugar mi pelota, pero pura pichanga. Entonces... Ya, ya no era lo mismo bica de siempre, ustedes conocen bien. Eh, eh, los logros, eh, los títulos te dan como eh, una referencia de los años buenos que fueron. Pero yo, de verdad, yo me quedo con los años de 95 hasta 99, yo tengo pasajes en todos los equipos buenos. Entonces, obviamente, que en Cristal, que una temporada donde fuimos en la Libertadores muy bien, eh, campeonato local campeón, eh, hice muchos goles, eh, eso te da un plus a más. Pero en Austria también tuve buenos momentos, en Múnich, creo que en media de goles, 13 partidos, 10 goles, es eh, eh, súper bueno. Eh, en Grecia también, eh, jugando bien, en una posición distinta, pero jugando bien, en boys, cuando vuelvo, súper bien, si no fueran las lesiones. Entonces, eh, yo pienso que los, esos tres, cuatro años ahí fueron los, los tops.
0: ¿Y en qué equipo te hubiera gustado retirarte?
1: Yo, eh, hoy día sí, de verdad, me quisiera, eh, quisiera eh, retirarme en cristal. Eh, pero también, como te comentamos un poco un poco tiempo atrás, eh, sería un equipo que yo quisiera tener quedado tres, cuatro, cinco seis, siete años pero como no se dio la posibilidad de quedar solamente un año entonces yo acabé teniendo que saltar en equipo en equipo y, y eso fue lo que pasó, Lo verita, un abrazo hay mi compañero de bola <risa> <risa> y,
0: y la última ¿te hubiera gustado jugar por la selección de Perú?
1: Yo, mira, yo estuve eh, muy cerca de nacionalizarme, en ¿eh? 98, ya tenía todo para nacionalizarme, eh, me faltaban algunos meses, algunas cositas. Eh, yo, de, de verdad, eh, si yo me, nacionaliz eh, me queda, fuera nacionalizado, yo pienso que tenía condiciones de llegar. Eso, eso tengo eso claro en mi cabeza, porque en esa época, eh, los nueve de Perú, todos los peruanos como los, los, los extranjeros yo estaba considerado entre los tops entonces eh, yo tenía que pelear con Carti, pelear con con Pón pelear con, con Flávio Maestri y como peleé siempre con todos nueve no es que tuve de compañero entonces obviamente si hubiera sido nacionalizado obviamente que sería un sueño jugar por la selección de Perú
0: Gracias Rica, por estar con nosotros Ahí te dejo. Dale,
1: no, no, dale amigo primero solo quiero agradecer la invitación, eh, que la gente me siga en las redes sociales Big Sport, tengo un proyecto nuevo un gran evento que voy a hacer en fin, fines de año aquí, eh, un evento de Big Sport eh, de mi empresa entonces, van a haber varias novedades eh, por ahí, que sigan mis redes sociales, tanto a Big Sports y tanto en Facebook Marcos Giuseppe Bica que es siempre bueno estar cerca y, y saber lo que las novedades que vendrán este año.
0: Agradecerte y para que te despidas ahí de los seguidores también, para que te escuchen.
1: Sí, no, de verdad. Eh, primero que yo estoy sin lente y no veo mucho, pero yo, yo de a poco eh, mandar súper. Sé que la gente en Brasil está, está toda conectada ahí. Un beso a todos. Eh, hablo seguido con ellos, pero es importante que me sigan, que, que sepan más de, de una carrera. Eh, también un beso a todos a todos no, no, no quiero dejar a nadie afuera eh, importante que nosotros siempre acompañamos eh, que estamos haciendo y ojalá que, que esta pandemia se termine lo más pronto posible y podamos eh, una vez más estar juntos, abrazar y decir eh, tantas cosas que uno quiere
0: agradecerte, muchas gracias Vika. nos vemos la próxima
1: gracias, gracias por todo <risa> chao chao
0: Bueno, llegó el final del podcast. Agradecemos a todos haber seguido. Como saben, tenemos nuestro canal en Spotify para que puedan seguirnos también en YouTube. Y nada, agradecerles y nos vemos el martes. Al parecer vamos a estar con un invitado especial ex Alianza Lima, que es ecuatoriano. A ver si lo adivino. Nos vemos la próxima semana.